0: c'est aisé et vous écoutez le troisième épisode du podcast Excès de Alors je suis vraiment désolée du retard, normalement cet épisode aurait dû être posté dimanche et on est mercredi, je suis juste en train de l'enregistrer. Le problème, enfin le problème non, le... la cause de ce retard c'est que j'ai trouvé du travail, du coup je suis moins dans la vie de chômeuse et dans la... plus dans la vie active, ce qui fait que bah, j'ai Moins de temps pour aller à la salle, moins de temps pour faire mes trucs de chauveuse créative, et je suis tout le temps fatiguée, donc euh, là, c'est un petit peu la tête dans le cul, <rire> voilà, vous l'entendez à ma voix, c'est un petit peu la tête dans le cul que je vous tourne cet épisode, mais je tenais vraiment à le faire pour pas prendre trop de retard, parce que j'ai des fans, attendez, j'ai des fans, j'ai des gens qui m'ont dit, oui, t'as pas sorti d'épisode, là, attendez, comment ça, vous attendez les épisodes c'est zèle non, ça va trop toucher. parce que moi je pensais vraiment que, vas-y, euh, j'allais passer sur cet épisode, ça allait passer inaperçu, et puis euh, hop, faites votre vie, je fais ma vie, quand je me sens prêt à en tourner un, je tourne un, mais là genre j'ai le devoir d'en tourner un rapidement, bon c'est une pression, mais ça fait trop plaisir, bon après il y a genre quoi, deux personnes, mais <rire> c'est quand même deux fans récurrents qui écoutent ce podcast, donc c'est pour vous mes bébés que je suis en train d'enregistrer ça, avec la tête dans le cul. Aujourd'hui je vais vous parler de Calienta. Alors on se situe où On se situe pendant ma période fac, je viens tout juste de commencer mes cours de psychologie, on est en 2018 si je dis pas de bêtises, 2018-2019, j'ai fait un abandon de poste au Monoprix parce que j'en pouvais plus de travail avec Sylvie et Delphine. (rire) Je me suis inscrite en loose day à la fac, et je me suis dit, vas-y, je reprends mes études. La psychologie, ça doit être pour moi, parce que j'aime trop écouter les gens. Je me suis dit ça, genre, le critère pour lequel j'ai rejoint cette fac, c'était littéralement ça. J'aime bien écouter les gens, je suis une bonne, une bonne, une bonne écouteuse, je suis attentive aux problèmes des autres. C'est pour ça que je n'ai pas fini la licence, parce que ça m'a saoulée bien avant de pouvoir la terminer. Mais du coup... Je suis fraîchement euh, recrutée euh, dans cette licence. Je suis bien contente parce que c'est la première fois que je vais à la fac. Et euh, je passe la journée d'intégration, tout se passe bien. Les cours commencent, on a nos plannings. Je commence un petit peu à me faire des potes par-ci, par-là. Et euh, en vient euh, ce fameux cours d'anglais qui est inter-promo. C'est-à-dire qu'en gros, euh, parmi... Euh, la fac de psychologie, il y avait plusieurs classes de L1. Et le cours d'anglais mélangeait toutes les classes de psychologie parce que c'était pas forcément en fonction des classes, mais en fonction des horaires. Et c'était à nous, individuellement, de s'inscrire à ce cours-là. Et moi, comme je me suis pris trop tard comme une imbécile, j'ai eu le dernier cours qui était euh, de 20h à 21h, donc personne ne voulait. Et euh, le cours avec le moins de monde, d'ailleurs. Du coup... Euh, je m'inscris là-bas avec euh, mes potes de l'époque parce qu'eux aussi avaient strictement rien foutu. Ils avaient mis trop de temps à s'inscrire euh, dans les premiers cours de dispo avec des horaires beaucoup plus avantageux. Et on se pointe là-bas. On se pointe là-bas et je, vous, je, vous, je vais vous décrire la scène comme, comme ça s'est produit. On attend, on fait la queue. On n'est pas en rang, on n'est pas en maternelle, mais voilà, on, on fait la queue devant la salle et tout et euh, nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on arrivait un peu en retard parce qu'on euh, mangeait dans le grec en fait suis notre... à la fac de Paris 8 et à la fac de Paris 8 dans la fac il y a un grec et on passait notre vie là-bas genre à chaque fois qu'on avait des trous on allait au grec on se tapait notre meilleur sandwich avec nos frites et c'était ce qu'est-ce qu'on avait fait avant le cours d'anglais sauf que bah, du coup on était en retard et euh... quand on est arrivé les gens étaient déjà en train de s'installer donc du coup, euh, on voit les gens qui commencent à rentrer, et nous, on se dépêche un peu, et là, la prof, elle ouvre la porte, elle nous dit, ouais, que le cours, il est complet, que macha macha, Alors, on leur dis ouais, mais on s'inscrit, enfin bref, on négocie un peu pour pouvoir rentrer, parce que si on n'a pas le cours d'anglais, on ne peut pas valider l'année, en fait, c'est un cours qui est important pour le premier semestre. Et flemme de redoubler à cause d'un cours d'anglais. Donc du coup, on commence un peu à jouer, euh, à jouer la pitié. On est en mode, ouais, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Il y aura forcément des gens qui ne vont plus venir et on prendra leur place et tout machin. Quoi, 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 quoi. Elle nous laisse rentrer. Et j'entre, je pousse la porte, j'entre. Et là, je la vois. J'ai eu une révélation quand je l'ai vue. Elle était de dos, je ne l'ai pas vue de face, mais... Même de dos, genre mon cœur, il a fait doki-doki, en fait. J'étais vraiment en mode, mais qui est cette gazelle Qui est cette gazelle Et instinctivement, je m'assois derrière elle, avec mes potes. On se met derrière elle. Et il y avait une feuille d'émargement qui circulait. Et je lis son prénom de par euh, sa feuille d'émargement, la feuille d'émargement qu'elle me passe. Moi, je l'appelle Calienta parce que c'est le nom... Euh... C'est le nom qu'on a qu'on a choisi avec mon meilleur ami quand on parlait d'elle. Mais elle s'appelle pas Calieta bien évidemment. Et euh, je vois son nom, je me fous un pas de sa gueule et c'est comme ça que je commence à lui parler. Je lui dis Ah, tu t'appelles Calieta et tout." "Ah ouais, c'est un beau prénom ça." "Ouais, machin, un truc bidule." Et là, on commence un petit peu à parler et je la vois de face et de face les gars. Oh, c'était un ange tombé du ciel. C'était un ange tombé du ciel, il y a pas d'autre mot. Une beauté fatale, chic et choc. Une beauté comme on l'a jamais vue et comme on n'en verra jamais. <rire> J'étais complètement sous le charme. Et je faisais la meuf. Hein. Je lui parlais, je te faisais la meuf, je la charriais et tout. Ah ouais, Calieta et tout, machin. Mais en vrai, je me chiais dessus. J'avais une giga coulante. Hein. J'avais une coulante du futur. Mais vas-y, je voulais tellement faire la meuf que je cachais un petit peu mes émotions. Je faisais un peu la euh, en mode hey. Je suis dans le TX, euh, regarde-moi. <rire> du coup, euh, bref, euh, faut savoir que Kalienta c'était une meuf qui était euh, grave studieuse, grave premier rang, grave j'écoute le cours. Donc euh, à ma pas qu'elle a puisque ça quand le cours elle a commencé, elle a fait ses trucs, elle a fait ses bails, et ensuite euh, bah voilà, on est parti. On a fini le cours, on est parti. Mais j'ai dit à mon pote, j'ai fait mes je sais pas c'est qui cette meuf, mais je dois avoir son Insta. Et de là a commencé le sous-arc de l'arc Calienta, la recherche de l'Instagram. <rire> et j'ai fait des pieds et des mains pour avoir son Instagram, sans le lui demander directement parce que j'étais une tapette bien évidemment. Et euh, j'ai, retourné, euh, j'ai, j'ai retourné vraiment ciel et terre pour savoir dans quelle classe de psycho elle était. Et savoir si je connaissais pas des gens qui étaient en même, dans la même classe qu'elle, en fait, pour pouvoir directement euh, avoir son Insta euh, sans moi-même lui demander. Et euh, du coup, euh, on a là dans ses cours d'anglais, et euh, en stalkant par-ci, par-là, je vois qu'elle était dans le groupe, oh, je, dirais, je dirais de la merde, mais en gros, c'était un truc de couleur, elle était dans le groupe rouge. Et dans le groupe rouge, j'ai une connaissance. Du coup, euh, je suis là, je vais voir ma connaissance et tout, je suis. Ouais! Y'a pas une meuf qui s'appelle Kalienta dans ta classe et tout Elle me fait « Ouais, comment tu sais ?» Je fais « Ah, écoute, t'inquiète. » Bref, euh, il se trouve que, vas-y... Euh... Hey, j'ai commencé à mentir. Le mensonge et moi, on est, liés, euh, on est liés pour la vie. Du coup, j'ai commencé à dire « Ouais, en fait, on est dans le même cours d'anglais. Et vas-y, j'ai bien accroché avec elle. Mais le problème, c'est que la prof, elle est jamais là. Donc, je peux jamais la voir et tout. <rire> c'est archi pas vrai. <rire> c'est archi pas vrai. <rire> » Et euh, du coup, euh, vu que toi, t'es dans sa classe, il y a moyen que tu lui demandes son Insta, tu lui dis, c'est de ma part, elle va se souvenir de moi et tout, machin. Du coup, c'est comme ça que je vois ma bouteille à la mer. vois ma bouteille à la mer et tout, je l'envoie au charbon. Et euh, mon espion en question euh, va voir Calienta et lui dit, ouais, il y a une fille, avec qui t'es en anglais, apparemment, vous vous connaissez, elle aimera voir ton Instagram. Calienta lui donne le mot de, ouais, ok elle sait, elle sait qui je suis Elle sait qui je suis quand même Parce qu'à cette époque-là, euh, vraiment, c'était l'époque de ma vie où j'étais à fond dans la mode. Donc du coup, c'était très compliqué de ne pas me remarquer. J'avais les locks colorés, j'avais tout le temps une tenue hyper atypique. Donc euh, on me voyait de loin. Même si on ne me parlait pas, je pense qu'on pouvait me reconnaître. Et euh, du coup, elle fait ah, « Ouais, je vois qui c'est et tout, machin, ok, tiens, passe-lui et tout, et voilà. » Non, ce n'est pas « passe-lui », moi, j'avais donné mon Instagram à la meuf pour qu'elle lui transmette. C'était ça. Genre, je suis genre, trop une star, quoi. Je suis trop quelqu'un. En mode, euh, tiens, donne-lui mon Instagram, qu'elle daigne m'envoyer un message. <rire> du coup, euh... tiens, je vois, il est... il est 17 18 heures je me prête à quitter la fac, je reçois un message. Je une invitation sur Insta et tout. Je vois, c'est Kalienta. <rire> ah Ah Mission réussie Je vois, ouais, salut, et tout, c'est Kalienta. Euh, on est ensemble au cours d'anglais. Euh, apparemment, tu voulais mon Insta, et tout. Je vois, et non, bah, bon, ça, c'était comment j'ai réagi intérieurement, mais j'ai fait la meuf, je là, ouais. Ah ouais, je vois, t'es qui Ouais, je vois, t'es qui, et tout. Ouais, bah écoute... Euh... Je voulais ton Insta, parce que tu as l'air d'être bon délire, ta, ta, et tout. J'ai, j'ai, j'ai pas voulu mouiller, j'ai pas voulu mouiller. J'ai fait la meuf en mode, ouais, euh, tranquille, et tout, Ça, on est là. Euh, et de là, suit le deuxième sous-arc, le commencement. J'appelle ça le commencement parce que c'est le début des problèmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prof d'anglais, la prof d'anglais en question, elle venait plus. Je sais pas pour quelle raison, mais euh, tous ces cours étaient annulés. Donc j'ai vraiment demandé son Instagram dans un timing parfait. Parce qu'on est resté en contact alors qu'on se voyait plus. Et euh, du coup, on commence à parler. Au début, je fais la meuf... <rire> en mode de... Je grille pas trop mes positions, mais j'enchaîne un petit peu des perches pour savoir comment... Comment... Comment la température... Euh, si j'ai... S'il fait assez chaud pour qu'on puisse griller un oeuf ou pas. Enfin, voilà, quoi. Parce que quand t'es une, une meuf qui aime les meufs, pour toi, c'est logique. Mais c'est pas forcément logique pour tout le monde. Donc, du coup, il euh, bah faut avoir ce premier réflexe de jeter des petites perches, d'essayer de voir si la personne en face aussi est dans la même team que toi. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à poser des petites questions. Mode, ouais, t'as quelqu'un qu'un, hein elle me dit, non, c'est là. ah, ah, <rire> ouais, t'es quoi, enfin, au début, j'ai commencé à lui parler d'astrologie, parce qu'à cette époque-là, j'étais à fond dans l'astrologie, et il s'avère que quoi, que Calienta, c'était une lionne, oh les lions, les... Ma vie pour les lions. Les lions, je suis votre pute. Vraiment, je, je le dis haut et fort, je suis votre pute. Vous pouvez m'écraser, me rouler dessus et me cracher dessus. C'est un délire. Vous avez un charisme naturel. oh là là, des leaders nés. J'adore. J'adore. Donc, bref, j'étais là, je suis en train de dire, ah oh ouais, les lions, ils sont comme ça et tout. Mais tu sais que les lions et tu sais les cancers, donc moi, les lions et les cancers, ils sont trop compatibles. Tu sais, comment ça fait ma propagande un peu? Elle dit, ah ouais, tout, ah, t'as fond l'astrologie, ouais, ouais c'est intéressant, tu bon, vois. Elle était pas vraiment dedans, mais elle écoutait, tu vois. Et euh... Euh, du coup, de là, je commençais à lui demander son orientation sexuelle. Je suis, ouais, euh, du coup, t'es quoi toi t'es, t'es hétéro T'es, t'es quoi Et elle me fait, et là, c'est là où j'aurais dû vraiment rebrousser le chemin, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, elle me dit, je suis hétéro curieuse. Oh. Bon, une personne sensée, une personne sensée, ce serait arrêter là. Moi, j'ai eu un coup de foudre, genre, hey, quand je l'ai vue pour la première fois de dos, de dos, je vous rappelle que c'était de dos, il y a eu une séquence Bollywood qui s'est déclenchée dans ma tête avec plein de ralentis, bon, je pouvais pas la laisser en fait. Non, j'aurais dû. Non, en fait, non. En vrai, de vrai, j'aurais dû, j'étais juste conne, mais c'est pas grave. Donc du coup, je suis là, ah ouais, hétéro-curieuse. Moi, en fait, dans ma tête, ça a résonné comment Ça a résonné avec un bon, elle est hétéro, mais t'as quand même une place pour pouvoir, une chance pour pouvoir te glisser, genre. Mais pas du tout. Faut jamais réfléchir comme ça. Mais j'étais déjà perdue à cette époque-là. Mais bon, bref. Elle me dit, je suis hétéro-curieuse. Et du coup, quand elle me dit ça, moi, je me dis, ah ah ah. Alors que pas du tout. J'aurais archi <rire> Tu <rire> me dire ça? Mais du coup, je suis en mode ah, ah, ah et je commence à pas la draguer. Je dis ah ouais, écoute-moi, j'aime les meufs. À cette époque-là, j'étais persuadée d'aimer que les meufs. Je dis ah ouais, bah écoute-moi, j'aime les meufs et tout. Euh, écoute, tu me plais, viens, on va boire un verre. Vraiment, je commence à lui faire ma parade nuptiale. Elle est un peu choquée parce qu'au début, elle pensait que je voulais juste être pote avec elle. Et, euh, et là, elle est en mode, ah ouais, tu vas rapidement et tout, bah écoute, euh, je n'ai jamais été avec une meuf de toute ma vie, mais franchement, comme j'ai dis, j'aimerais bien essayer, mais pourquoi pas, machin. Bon, en fait, elle, elle court et puis elle recule quand elle arrive près de l'eau. Vous voyez ce qu'elle fait Genre en mode, de... elle court et court près de la vague, et dès que la vague elle vient vers elle, elle se barre. C'était exactement ce qu'elle faisait, genre... Elle était tout le temps comme ça, elle me disait « Ouais, mais non, mais ouais, mais non ». Bon, moi, je me suis dit « Quoi ?»« Ok, la meuf, elle est hétéro-curieuse, c'est un truc nouveau, ça lui fait peur. Je vais pas forcer, je vais apprendre à la connaître, je vais lui laisser le temps de me connaître aussi. Et peut-être, et ça, c'est là où j'étais complètement naïve, peut-être qu'elle développera des sentiments. Lol, 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 lol. Mais bon, bref, <rire> c'est comme ça, c'est comme ça que euh, le sous-arc 3 commence à savoir les problèmes. On continue de parler et on devient de plus en plus proche. On s'envoie des photos, des vidéos, on apprend vraiment à se connaître. Et plus on se connaît, plus je commence à tomber une love, c'est-à-dire que je me rends compte que c'est une femme incroyable. J'aime toute sa personnalité. Elle est incroyable, elle a un charisme incroyable, elle a un charme incroyable, une personnalité incroyable. Genre Vraiment, je suis... Euh, je suis sous sous terre, genre vraiment, elle fait ce qu'elle veut de moi, elle me roule dessus, elle m'écrase. <rire> et euh, moi, en fait, euh, de mon côté, bah, c'est le même jeu de la vague, en fait, c'est-à-dire que par moment, elle me donne un petit bout de pain et puis après, quand moi, j'essaie de, de prendre le repas, elle me dit « Non <rire> !» Elle retire l'assiette. Et c'est ce qui se passait très souvent en fait, c'est-à-dire que bah, notre dynamique de conversation c'était ça, c'était, on se parlait tous les jours, tout le temps, vocaux, vidéos, photos, on était vraiment dans le nez l'un de l'autre, et euh, elle me, elle me, de toute façon elle me faisait des petites perches pour me faire comprendre que « ouais, je t'aime bien ». Et moi, du coup, j'étais en mode « Ah ouais, tu m'aimes bien Vas-y, viens, on se voit !» Et puis, en mode « Ah ouais, écoute, euh, je dois garder le hamster de ma tante, il euh, y a eu euh, un ouragan chez moi, enfin, elle avait toujours un truc à faire. Et elle n'avait jamais le temps pour moi, alors que je la voyais avec ses potes, je la voyais délirer, je la voyais faire des trucs, et elle avait clairement le temps. Après, je me suis dit, je me disais « Ouais, c'est une bosseuse, c'est une meuf qui vraiment est à fond dans les études, donc j'ai pas forcément envie d'être euh, une distraction ou quoi que ce soit. » J'étais bête, j'étais bête, oui. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en en fait, le talking stage, il traîne. Il traîne. Et je commence à rentrer dans une sorte de... de, de, de rôle de confidente slash amie que j'aimais pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a commencé à me raconter ses histoires avec euh, des gars. Elle a commencé à me raconter ses histoires de cœur. Elle a commencé à me dire « Ouais euh, !»« Ouais, euh... j'ai un coup de cœur pour un tel, mais vas-y, euh, machin. » Ah !»« Mais attends, tu me manques de respect, là ?»« de... tu... tu veux qu'on se frappe ?»« C'est quoi ?»« T'es en train de me manquer de respect. » Et moi, j'étais trop... j'étais trop gentille, j'étais trop amoureuse. Donc du coup, bah, j'étais là je l'écoutais, je la réconfortais. J'étais en mode, « ouais, tu sais, c'est chaud et tout. »« Tu devrais pas... »« Fais-toi respecter, machin, nanana et tout. » Elle était là, elle pleurait dans mes DM. Moi, j'étais là, je la réconfortais comme une imbécile comme une imbécile. Parce qu'elle pleurait à cause d'un gars. Le gars, lui, il n'en avait rien à foutre. Et moi, j'étais là en train de, 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 de recueillir ses larmes dans mes, dans, mes, dans mes DM alors que j'avais même pas pu la voir une seule fois pour aller boire un verre. Ça, c'est vraiment pour vous montrer à quel point j'étais une pigeonne. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je commence à vivre super mal, en fait. Je me rends compte, je réalise en fait que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de cette meuf et que je ne pourrais pas supporter d'être sa pote parce que c'est vraiment trop douloureux. Et je commence à me dire que je suis trop, euh, trop faible pour un si gros morceau, alors je vais demander conseil à mon meilleur ami Kevin. Et là, on ouvre un dossier. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier En gros, à chaque fois qu'on a un crush ou une crush, on dit qu'on a un dossier. On amène le dossier au bureau... Et on le présente. On fait une petite présentation par message. On écrit le nom, le prénom, comment est-ce qu'on l'a rencontré, ce qu'on veut avec la personne. On met une petite photo. Et de là, on lui trouve un surnom. Et c'est de là où est né le surnom Calienta. C'est mon pote Kevin qui l'a trouvé parce qu'il trouvait qu'elle avait un petit côté un peu chaud comme la braise. <rire> et du coup, je vais le voir, je fais « Ah !» Il y a cette petite et tout... Elle me dit qu'elle est hétérocurieuse, mais elle me calcule pas, je commence à être sa pote, elle est là, elle pleure dans mes DM, euh, moi je comprends pas, elle veut même pas me voir pour aller boire un verre. Donc il me dit « mais en fait, elle se fout de ta gueule ». Et je suis là « non, mais c'est pas possible, Regarde comment quand elle me parle, mais non, elle se fout de ta gueule ». Et je dis « mais non, c'est pas possible <rire> ». Je voulais strictement rien entendre. Et euh, ça me faisait trop de mal, ça me faisait vraiment trop de mal. J'en pleurais vraiment, on a lits, hein. j'en pleurais, c'est-à-dire que c'est pas juste une petite amourette comme ça, pour moi Calienta c'était la femme de ma vie, juste elle était pas encore au courant en fait, pour moi on allait, on allait se sortir ensemble, on allait avoir des bébés, on allait avoir un scénique et un chien, genre c'était vraiment, c'était... En fait, au moins, c'était comme dans les films. Genre, j'ai rencontré l'amour de ma vie à la fac et c'était elle et on allait faire notre vie ensemble. Donc, j'étais en mode, pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir comme ça C'est pas juste, c'est pas comme ça que ça se passe dans les téléfilms de Noël. <rire> du coup, je suis vraiment dans le mal et je commence à délaisser mes études. Je commence à être de mauvaise humeur. À... Ça impacte ma vie, en fait. Ça impacte ma vie parce que bah, quand tu es amoureuse euh, ou slash amoureux, il suffit qu'un truc aille mal et tout va mal, genre, et vraiment, tout allait mal. J'étais moins dans mes études, j'étais moins avec mes potes, j'étais vraiment en train de me laisser mourir. J'étais en mode, tant, la vie, c'est nul, j'aime une meuf, fait même pas, et tout. Vraiment, euh, ridicule, genre. Du coup, ce que je décide de faire, tout simplement, c'est d'arrêter de lui parler, en fait. Je décide d'arrêter de lui parler pendant un moment, je trouve un prétexte à la con, et euh, je rache-quitte. Je, je rache-quitte, et je me dis que je trouverais mieux ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, en plus, c'est qu'à cette période de ma vie, la période Calienta, c'est ironiquement la période où j'ai eu le plus de succès auprès de la gente féminine. J'avais tout le temps des meufs dans mes côtes. J'avais tout le temps des meufs sur mes côtes, dans mes DM, des amis d'amis qui m'ont vu, qui étaient en mode, « Ah ouais, ta pote et tout, elle est trop fraîche. » J'avais des dates par-ci, par-là, mais j'en avais rien à foutre parce que je voulais que Calienta. Calienta, c'était mon sang, c'était ma chair. Je ne voulais qu'elle, donc je calculais aucune des Zouz aux alentours. Et avec le recul, il y en avait qui étaient des potentiels queen, hein il y en avait qui étaient de potentiels titulaire Mais vas-y, j'ai pas... J'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas... j'ai pas accordé l'œil. J'ai pas accordé l'œil. Et euh, du coup, bah, je rache-quitte. Je rache-quitte pendant un moment. Je me repose et ce qui se passe en fait, c'est que les cours d'anglais reprennent et je la revois. Je la revois. Donc là, ça relance le t- tourbillon d'amour et je lui renvoie un message mais là je me dis et je travaille cette approche avec euh, mon conseiller euh, meilleur ami Kevin je lui dis en fait faut, faut que j'arrête de me faire bolos parce que on s'était rendu compte d'un truc c'était que j'étais tellement amoureuse d'elle que je lui, je lui mangeais dans la main c'est à dire qu'elle pouvait me dire assis toi et à bois que je l'aurais fait et quand tu agis comme ça ça impose pas le respect donc euh, du coup eh, hey, Kevin, il m'a motivé, il m'a dit, eh, hey, t'es la pute de personne, maintenant, faut que tu te fasses respecter, faut qu'elle comprenne et tout, je J'étais là, ouais, tout, t'as trop raison. Du coup, je refais un comeback dans ce DM, mais je parle hyper mal. Genre, vraiment, je parle hyper mal. Et je suis là en mode, ouais, eh, vas-y, que ça peut te faire et tout. Donc, vraiment, je parlais trop mal, je parlais trop mal. Et. <rire> Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas du tout la vibe que j'avais au début. Elle était en mode eh, « je vais te laisser, t'es bizarre <rire> ». Du coup, je t'envoie « non, désolé en fait, c'est juste que je ne me sens pas trop bien, mais du coup, ça va mieux ». Enfin bref, eh, pff, chaotique. Chaotique. Du coup, on continue de se parler. Euh, ça traîne, ça traîne sur plusieurs mois. Euh, entre-temps, je vais en soirée. Euh, je m'alcoolise, je lui envoie des textos bourrés où je lui dis que je l'aime. Elle ne calcule pas plus que ça. <rire> J'arrête de lui parler. Je recontinue de lui parler. Enfin bref, c'est vraiment euh, les montagnes russes en fait, ce qui se passe. et Moi en fait, pour me protéger, à chaque fois je me dis je vais arrêter de lui parler sauf que je n'arrive jamais à tenir et du coup je retourne vers elle. Et euh, c'est vraiment une sorte de drogue en fait, dans le sens où... Euh, Elle me donnait suffisamment d'attention pour me garder en vie. En fait, ça, c'était, c'était comme si, en fait, j'étais à l'agonie et qu'elle me donnait suffisamment d'oxygène pour me tenir en vie, mais pas pour me faire marcher. Et du coup, c'était constamment me faire espérer sans jamais me dire la vérité. Donc, euh, du coup, moi, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Et je voyais que de son côté, il se passait des trucs, en fait. Donc, je passais un peu pour une icône surtout que moi, toutes les personnes qui s'approchaient pour pouvoir date ou potentiellement avoir une relation, quoi que ce soit, je les mettais de côté parce que j'étais complètement amoureuse de cette meuf-là. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'un jour, j'en ai vraiment eu marre. Et euh, j'en ai eu marre, mais j'en ai eu marre de, de façon cute. C'est-à-dire que j'ai pété les plombs et j'étais en mode, « Bon, cette fois-ci, je vais euh, prendre le taureau par les cornes et j'ai fait un PowerPoint <rire> j'ai fait un PowerPoint c'est-à-dire que je suis allée sur PowerPoint et j'ai fait euh, cinq, je crois 10 raisons, euh, raisons euh, pour sortir avec moi ou je sais pas quoi enfin sortir boire un verre hein, parce qu'on n'était même pas on s'était même pas vu pour boire un verre c'est-à-dire que je connaissais pratiquement toute sa vie c'est dans son sang dans ses veines pareil pour elle mais juste se voir en dehors de la fac ou même entre deux cours pour boire un verre, elle me l'avait jamais accordé. C'était juste ça que je voulais. Il n'y avait rien. Y Il n'était y pas question de, 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 de relation ou quoi. Juste boire un verre. Et du coup, c'était ça. Et du coup, c'était ça, mon PowerPoint. J'ai dit 10 raisons pour lesquelles tu devrais boire un verre avec moi. Je l'ai fait en mode cute. Et euh, j'ai dit, ouais. Euh, ça va bientôt faire un an euh, qu'on se parle. Et ça faisait, ça faisait bientôt un an, en effet. Ça va bientôt faire un an qu'on se parle. Et... Euh, bah... Chaque fois, tu me dis que tu es dispo, mais t'as pas le temps pour moi. Du coup, voilà, je vais te lister les 10 points pour lesquels tu devrais boire un verre avec moi. Avec des petites animations, hein, J'ai fait le truc bien. Je lui envoie le PowerPoint sur WhatsApp. Je lui explique. Je fais... Euh, diapo par diapo avec un petit vocal en dessous pour pouvoir euh, illustrer mes propos, avec de la musique de fond. Franchement, j'ai, j'ai tout bien fait. Et là, elle me dit quoi Elle me dit, bah écoute, euh, en vrai, euh, si euh, j'ai mis autant de temps à me décider, c'est peut-être que j'en avais pas envie. Ah Quoi Ma belle Le temps passe, là on est à un an dans tes DM, ça fait un an que je suis dans tes DM et tu me dis qu'en fait t'en avais pas envie depuis le début Rembourse-moi, rembourse-moi mon temps s'il te plaît parce que je vais tout casser. Enfin bref, j'ai pas dit comme ça, En vrai, j'ai pleuré. (rire) J'ai pleuré dans ma chambre pendant des jours et des jours, j'étais là euh, en écoutant « Ne retiens pas tes larmes de vita », je m'en souviens. (rire) Mais j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, euh, depuis le début, genre... Depuis le début, elle joue chaud-froid. Depuis le début, elle te donne seulement le minimum. T'aurais dû... Depuis le début, en fait, rien hétérocurieux curieuse t'aurais dû te rendre compte que c'était la merde. Et après ça, en fait, bah... On s'est plus envoyé de message On s'est plus envoyé de message pendant un très long moment. Et ce qui s'est passé, parce que, bien évidemment... Euh, L'arc se termine pas comme ça. C'est le genre de personne qui traîne dans ta vie encore et encore. On arrive en L2 et elle se retrouve dans ma classe. Elle se retrouve dans ma classe. Et là, bah, du coup, on recommence à se parler. Euh, à ce moment-là, j'ai perdu quand même euh, 5-10 kilos j'ai un petit peu plus confiance en moi parce que je me m'étais rendu compte que j'avais pas du tout confiance en moi à cette période de ma vie. Et c'était aussi peut-être pour ça que j'étais autant euh, fascinée par elle et que je voulais autant lui plaire sans me mettre en avant. Et euh, je suis un petit peu plus sûre de moi mais pas... pas... Voilà, je suis pas non plus à fond. Mais euh, on se parlote euh, vite fait, par-ci, par-là, etc. Et pareil, je retombe dedans. Et au début, je commence en me disant... « Ouais, maintenant que je suis plus attachée, je vais essayer de me la faire avant la fin de l'année. » Parce qu'en fait, à la fin de l'année, elle partait, faire sa... Sa... Non, elle partait faire son deuxième semestre en Erasmus. Le premier semestre, elle était dans ma classe. Et le deuxième semestre, elle partait faire en Erasmus en Espagne. Donc du coup, ça veut dire que j'allais plus la voir. Je suis en mode « Ouais, je vais essayer de me la... » Je suis fanfaronné avec Kevin dans les DM. je J'étais là « Ouais, je vais essayer de me la faire et tout, machin. » Que nenni je suis retombée dedans. Et c'était reparti. Elle, elle m'avait, en fait. Elle m'avait dans la paume de sa main. Et elle a continué à jouer, comme elle l'a fait euh, pendant un an, en fait. Et ça a continué encore et encore et encore. Je ce que je ne supporte plus. Et que je, je sois vraiment atteint. J'ai vraiment atteint un niveau de tristesse qui était trop important. Et à ce moment-là, bah, j'ai, j'ai, cut. j'ai cut les ponts, en fait. J'ai cut les ponts. Et euh... (rire) c'est pas fini C'est pas fini J'ai cut les ponts, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh... je suis restée presque un an sans lui parler. Un an, je crois, c'est... Non, c'est un peu trop. Six, sept mois, je pense. J'ai passé 6-7 mois sans lui parler, mais il n'y avait pas un jour où je ne pensais pas à elle. C'était vraiment... J'avais les vidéos qu'elle m'envoyait quand on se parlait, qui étaient encore dans mon téléphone, je les regardais, je pleurais très souvent. Enfin, j'étais vraiment... En fait, j'étais... j'étais aussi mal qu'une rupture. En fait, c'est ça le truc. C'était que j'étais aussi mal qu'une rupture amoureuse, alors que je n'ai même pas pu boire un verre avec cette meuf. Et c'est ça... En fait, c'est ça qui m'énervait et qui me qui me faisait me sentir un peu ashamed, genre j'avais honte de moi, je me disais, mais attends, t'es là, tu pleures pour une meuf qui t'a jamais donné l'heure, et tu pleures comme si vous aviez eu une, une histoire, comme si vous aviez eu un truc, et ça m'énervait encore plus, j'étais en colère contre moi-même, et du coup ce qui se passe en fait, c'est que euh, le temps passe, le temps passe, j'ai un coup de faiblesse, et je lui envoie un message pour savoir comment elle va, Bien longtemps après, du coup. Et et là, c'est là où cette histoire va se terminer sur de l'ironie. Parce que, euh, après m'avoir dit euh, qu'elle était hétéro-curieuse, mais euh, que ça lui faisait peur de coucher, coucher. pas forcément de coucher, mais de de sortir ou de flirter avec une fille, euh, euh, qu'elle avait besoin de temps, que machin en prenant de ses nouvelles, elle me dit euh, qu'elle a rencontré une fille en Erasmus en Espagne et qu'elle est en couple avec elle et qu'elle est très heureuse et que c'est la femme de sa vie et que en fait, depuis le début, euh, elle, a eu, elle a eu une sorte d'illumination et que, en fait, euh, elle, est du, elle est de l'autre côté, quoi. Et moi, et elle a vraiment passé genre 20 minutes à me dire à quel point sa meuf, elle était incroyable, par message. Et et là, j'ai fondu en larmes Mais franchement, cette histoire, dans cette histoire, il n'y a aucun bon moment. À part les tout débuts où on se parlait et que j'étais en mode « ah Il ah n'y ah", a aucun bon moment. Quand elle m'a dit ça, j'ai pleuré. Je suis allée dans les DM de Kevin. Tu fais « Kevin, regarde ce qu'elle m'a dit !» Elle a dit qu'elle était en couple avec une meuf et tout. Et lui, il était là « Ah ouais, t'as pas respecté <rire> !» Elle s'est vraiment foutu de ta gueule et en plus elle étend le truc devant toi et tout, c'est vraiment une connasse. <rire> et c'est comme ça que se finit l'arc Calienta. Bien évidemment, euh, j'ai mis des années à l'oublier. Pour être très honnête, j'ai mis des années à l'oublier et... Il m'arrive même encore aujourd'hui de faire des rêves où elle apparaît. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué et qui a permis... Euh... En fait, c'est une sorte de cassure qui s'est produite en moi, qui m'a permis d'évoluer. Elle m'a apporté énormément de choses. C'était beaucoup de souffrance sur l'instant T, mais ça m'a permis de grandir énormément. Donc euh... j'espère qu'elle n'écoutera jamais ce podcast parce que c'est la honte. Parce que je pense qu'elle n'a jamais été au courant que j'étais amoureuse d'elle. J'étais toujours en mode « ahaha » avec elle. Donc du coup, je pense qu'elle n'a jamais su que j'étais amoureuse d'elle. Et j'ai, et j'ai pas envie qu'elle le sache, parce que c'est un peu la honte. C'est la honte Mais si Kalienta, tu passes par là, bah écoute... Euh... <rire> et donc, euh, c'est euh, une semi un quart de relation, un flirt, un flirt. Je sais même pas si elle pourrait considérer ça comme un flirt de son côté. Pour moi, ça l'a été. Qui m'a apporté énormément sur le long terme qui m'a fait me rendre compte aussi que j'avais pas confiance en moi, qui m'a mis au sport, qui m'a... En fait, je voulais tellement pour elle que je me suis dépassée, et au final, je me suis rendu compte que c'était pour moi que je devais le faire. Oh, c'est beau Oh, c'est beau Mais euh, du coup, euh, morale de l'histoire, euh, homo, hétéro, curieux, fuyez, les gars Faites pas comme moi Vraiment, en fait, il y a des... Et ça, franchement, c'est 90% des relations dans lesquelles... Euh, des flirts foireux dans lesquels j'ai été. Il y a des mots qui sont sortis qui étaient... Red flag sur red flag. Mais j'étais tellement émerveillée par la personne. J'étais tellement en manque d'affection. Je voulais tellement que ça se passe bien que je les ignorais. Et en fait, le truc, c'est qu'un red flag, tu peux l'ignorer. Mais au bout d'un moment, il va te revenir à la gueule. Et... Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ce red flag il m'est revenu à la gueule constamment. Ignorez jamais les red flags. Dès que quelqu'un n'est pas compatible avec vous sur une manière de vivre, sur une façon de penser, bah, skippez en fait. On est 8 milliards maintenant sur cette putain de terre, il y aura forcément quelqu'un qui va vous correspondre. Faites pas comme moi, rester plus d'un an, deux ans dans des DM, pour ne même pas avoir réussi à boire un verre avec une personne. Non et aujourd'hui euh, Kalenta, j'ai de bons termes avec on se parle pas tous les jours mais euh, de temps en temps je réponds à ses stories elle regarde les miennes c'est bon enfant, c'est, c'est bon chic bon genre BCBG et ça reste une personne en fait c'est ça qui que je trouve très drôle c'est que ça reste une personne majeure de ma vie qui a été super importante dans ma vie mais elle s'en rendra pratiquement jamais conscience. je pense qu'elle n'aura jamais conscience pour elle j'étais juste euh, une meuf qui voulait se la faire, hop 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 et karaté, mais Kalenta, c'était mon sang, c'était ma chair. j'aurais pu écrire des chansons à cette dame j'aurais pu, j'aurais pu chanter du tragédie sous la pluie avec une chaîne stéréo sur l'épaule pour elle, genre franchement j'aurais pu tout faire pour elle et elle le saura pratiquement jamais, à part si elle écoute ce podcast <rire> Enfin, bref, c'était tout pour aujourd'hui. L'épisode va être vraiment long parce que je me suis lâchée. Mais... Euh... J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve je ne sais pas quand. J'ai pas envie de donner de date. j'ai pas envie de donner de rendez-vous hebdomadaire parce qu'avec mon travail, maintenant, ça risque d'être compliqué. Mais on se retrouve bientôt pour le prochain épisode, l'épisode 4 du podcast Excel. Enjoy